0: Je m'appelle Diana Léocadie, je suis professeure de français au collège de Cambuston. C'est un collège qui est situé sur la côte est de l'île de la Réunion. Les énergies scolaires, le
1: podcast à l'écoute de toutes les
0: énergies qui font école. Le public que nous accueillons est un public très divers, un public aussi fragile, puisque nous sommes en éducation prioritaire renforcée. Mais c'est un public qui a une grande diversité culturelle. Nous sommes dans la salle de classe, mais avec une porte qui est ouverte sur le jardin. Et euh, cette porte, elle est toujours ouverte en fait, puisqu'elle permet aux élèves d'entrer et de sortir de la classe. Alors, lorsqu'on sort de cette salle de classe, on est directement au jardin et on a aussi ben, des chaises, des bancs à disposition pour les élèves. L'idée est que l'élève puisse aller dans l'espace du jardin où il veut, avec un objectif hein, qui soit personnel ou qui soit lié aux apprentissages par rapport aux cours de français. Ce jardin, il a existé parce qu'on a rêvé ce jardin. Et donc, ça a commencé dans la classe. Mais ce rêve, ce travail autour de la créativité, de l'inspiration, il était déjà présent. Bien sûr, il a pris de l'ampleur. Mais ce qui s'est fait au fil des années, c'est que le cours commence dans la classe et continue au jardin. Et inversement, le cours peut commencer au jardin et continuer dans la classe. Ce qui fait que le jardin entre dans la classe, qu'il soit réel ou qu'il soit rêvé. Ce travail autour de l'imaginaire fait que le jardin est source d'inspiration et aussi de respiration. Que l'élève soit dans la classe ou hors la classe fait qu'il se trouve dans une sécurité d'apprentissage et dans un climat apaisant qui lui permet d'entrer de façon sereine dans ce qu'on lui propose en termes d'apprentissage. Ce patrimoine végétal du collège, il est lié aussi à la diversité culturelle des élèves. On a par exemple le le baobab qui vient d'Afrique, l'ylang-ylang qui vient de Mayotte. Les élèves eux-mêmes sont très divers. Et donc le fait d'utiliser le motif de l'arbre donne vraiment une autre dimension à l'approche de la relation avec l'élève. Ce qui fait que nous ne sommes pas forcément dans une relation frontale. Ça nous permet de contourner, euh, de, de gérer autrement les conflits à travers cette médiation de l'environnement. Et hum, l'arbre apparaît un peu comme une interface entre l'élève et nous-mêmes. Nous nous en sommes rendus compte en travaillant ce motif sous toutes ses formes disciplinaires, interdisciplinaires, euh, vraiment en, en essayant d'ouvrir tous les possibles autour de l'arbre et cette dimension-là nous a permis de voir à quel point l'arbre était, à l'image de l'élève, euh, ancré, donc à quel point l'élève lui-même avait besoin d'ancrage, comment il pouvait s'élever, donc avec ses branches, son tronc, donc l'élève lui-même, comment il grandit, qu'il a besoin euh, qu'on prenne soin aussi de lui, comme l'arbre a besoin qu'on prenne soin de lui pour qu'il grandisse, et comment, euh, malgré les difficultés de la vie, l'arbre lui aussi pouvait faire preuve de résilience et de persévérance. « Lorsque l'élève est dans une démarche de persévérance, lorsqu'il plante, lorsqu'il prend soin des arbres, finalement il prend soin de lui. Et il n'en a peut-être pas conscience, mais ce qui lui fait entrer dans une spirale, dans une démarche positive, et qui lui permet d'aller de l'avant. À son rythme à lui, certes, mais il n'y a pas d'urgence. Le tout, c'est qu'il entre dans cette spirale positive. Il y a un proverbe créole qui est très connu. » qui n'est pas capable, les morts, sans essayer. Ce qui veut dire, celui qui n'essaie pas, eh bien, il est condamné à mourir. En travaillant avec les élèves autour de, de ce proverbe, mais aussi euh, d'autres citations liées à la notion de persévérance, eh bien, nous appuyons sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir des citations. Et euh, Il me semble que là, il y a quelque chose qui est très important, euh, parce que... On revient à, à la dimension théâtrale, dire c'est faire. Lorsqu'on dit les choses, lorsqu'on les écrit, eh bien, on entre nous-mêmes dans une démarche positive et qui peut nous permettre d'avancer. On travaille en même temps la coopération et l'entraide avec les élèves puisque le camarade à côté il sait aussi qu'il ne doit pas laisser son camarade. Il faut qu'il y aille en même temps et qu'il n'empêche qu'on va respecter le rythme que si moi je n'ai pas fini, ben je peux travailler en autonomie, mais je peux aussi aider mon camarade parce que lui en a besoin à ce moment-là. Et que l'objectif n'est pas d'aller vite, mais d'aller loin ensemble. On parle de persévérance, c'est notre propre persévérance, mais c'est aussi notre propre chemin à nous en tant qu'enseignants. Nous cheminons aussi, comme l'élève chemine. Et lui aussi, euh, chaque élève, il nous apporte aussi euh, ses propres découvertes au fur et à mesure de, de, de de ce voyage. On est amené à renouveler nos pratiques, à à essayer de de faire autrement euh, et à essayer, essayer encore quand c'est nécessaire euh, pour euh, bah, ne laisser aucun élève au bord du chemin euh, puisque tout l'enjeu est là. Euh, L'intérêt est vraiment que chaque élève se sente concerné par les apprentissages, qu'il entre dans une dynamique et à nous de trouver les outils, les leviers euh, pour qu'il accède à ce plaisir d'apprendre. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe
1: par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Louis Compoint. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie, Directrice de publication, Marie-Caroline missir Suivez-nous sur extra classeréseau ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2022 extra classe.